0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis à l'Open d'Australie Manarino face à Shelton Luca Van Haché contre Stefanos. Petite cipasse, et on s'intéressera également au duel entre Sébastien Corda, Andrei Roublev et Amanda Nisimova face à Paola Padossa. Pour parier sur ces rencontres, j'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe!
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Journée de repos. Pour Eric, salut, on va le retrouver euh, dès demain. Euh, Eric qui a fait un 2 sur 4 hier. Euh, toi, Christophe, bah c'est un 3 sur 4 grâce à la victoire d'Océane Dodin. Eh
0: hein. oui, 2 50, la victoire de Dodin contre Trevisan. On avait tous les deux trouvé la victoire d'Humbert contre Zang. Euh, on s'est trompé tous les deux sur Arthur VI. Malheureusement, je suis très déçu parce ouais. que je comptais vraiment sur lui pour aller loin. Face ouais. ouais. à Griexpour, il perd en 4. Et puis, il bah, y comme on l'avait dit, a battu Graceva. Ça, c'était pour les quatre matchs principaux. Après, sur les matchs annexes, euh... énorme surprise. Pégoula s'est fait sortir par Clara Burel. Mm. C'est magique. Et on peut en avoir une deuxième parce que Arthur Cazot euh, mène 2-7-1 et un break en quatrième face à Holger Rouneux. Il arrive à créer cet expo. Ça sera juste fabuleux pour le Clan France. Euh, plus compliqué pour Grenier qui euh, est mené de 7 2 2-7-1. Ah ça y est, 2-7-1, mmh. oui, voilà, c'est fait. Pour Félix Augéalissé. Ouais,
1: c'est vrai que belle performance hein, de Clara Burel, d'Océane Dodin d'ailleurs, les deux joueuses qui vont se retrouver au troisième tour, il y aura quoi qu'il arrive, donc un représentant, une représentante tricolore, donc en deuxième semaine ici à l'Open d'Australie, et ça, ça nous fait plaisir. En attendant, euh, Arthur Caso, euh, voir si euh, il va l'emporter. On va suivre ce match. reste, tu m'as dit qu'elle
0: jouait
1: joue euh, Océane Dodin. Elle s'affronte. Ah oui Donc Quoi qu'il arrive, oui. une Française en huitième. Voilà. Bah, bien. Et on, on suivra les, les, les Français, évidemment. Euh, et on va parler, du coup, d'Adrian Manarino. Troisième tour. Il est opposé à Ben Shelton. Euh, Manarino qui sort de deux immenses combats contre Wawrinka et Mounard. 19e mondial. Shelton, 16e mondial. Et pourtant des cotes très euh, déséquilibrées, euh,
0: Christophe. Je dois avouer, je ne les comprends pas les cotes en fait. Euh... 3,30 pour Manarino, 1,34 pour Shelton. Il y a trois places au classement ATP. Et Il y a une confrontation remportée par Manarino cette année. Enfin non, l'année dernière, en 2023, de 7-1 à, à Miami, donc sur ciment, sur surface rapide extérieure. Alors évidemment, quand on a joué deux fois 5-7 et quand on a presque 36 ans, ça peut poser problème. Mais Manarino, physiquement, euh, il est très bien. Hein il le prouve euh, depuis des semaines et des semaines. Il a 14 victoires depuis l'US Open pour 19 matchs disputés. Euh, sans compter la, la United Cup, parce que bon, fait un peu de mal avec cette compétition. Euh, ben Shelton, il a battu Bautista 3-0 au Connell 3-1. Donc, il a passé moins de temps sur le cours, mais il a perdu contre Taro Daniel en demi-finale à Auckland. Il a perdu contre Safiouli au premier tour à Brisbane. Donc, bah je tente le gros coup. Victoire de Manarino, côté à 3-30. On peut même aller sur un 3-1 ou 3-2 pour passer à 4. Le plus de 10 jeux dans la première manche, tout à fait possible, surtout avec le mmh. service de Shelton, c'est 2-50. Et puis j'ai calculé aussi un by-match pour tripler la mise, mais sans donner le nom du vainqueur. Pour, pour gagner, il faut que les deux joueurs gagnent leur premier jeu de service tout à fait possible, tu es d'accord avec moi Ah eh Oui, bien sûr. Mais ça, combien plus de 9 jeux dans le premier set, donc 6-4, 7-5 ou ouais. 7-6. Et plus de 38 jeux dans le match. Ah, intéressant. 2, intéressant. 90 pas besoin de donner le nom du vainqueur. Je pense que ça va être une énorme baston. Je vois mal Manarino ou euh, perdre ou gagner 3-7-0. Donc, je conseille vraiment ce pari-là.
1: Ok, bah, très intéressant, du coup, ce, ce petit pari que tu proposes. Euh, la victoire de Manarino, j'irai pas quand même, parce que Ben Shelton me, me, paraît, me paraît plus fort qu'il ne l'était à, à Miami. Euh, Manarino il a quand même laissé il a, a, a fait son âge quand même il a joué deux matchs en 5-7 ça dure extrêmement longtemps ah oui, contre Vavrinka, contre Mouna alors c'est un des les spécialistes c'est ça c'est un spécialiste de, de ce genre de rencontre c'est un des, des plus vieux joueurs de l'histoire hein, sur le circuit à remporter deux matchs consécutifs en 5 manches. je crois que Roger Federer l'avait fait à l'US Open 2017 et, et un autre joueur dont je, je ne me souviens plus le nom mais, mais voilà c'est dire la performance de Manarino qui a jamais aussi bien joué mais je me dis quand même qu'au bout d'un moment, ça va, ça va commencer à tirer dans les pattes. Il fait extrêmement chaud euh, en Australie. Moi, je vois la victoire de Shelton. Par contre, ça ne va pas être une partie de plaisir, hein, contrairement à ce que laissent penser les codes. Donc là, on peut s'amuser sur un certain nombre de jeux. Je ne sais pas ce qu'on nous propose, Christophe,
0: mais la Alors, victoire de... Sur My Match, on peut faire ce qu'on veut, mais le ouais. pari sans My Match, c'est Shelton et plus de 39 jeux. C'est 2,65. Sinon, Shelton 3-1 ou 3-2, c'est 2-0-5. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien.
1: Je, Manarino qui prend un set à, à Shelton et mais l'Américain qui l'emporte. Donc, euh, je vais, ça sera mon pari. On est, en, en est do... la
0: logique. Hein, ouais, moi, normalement,
1: oui, ça doit être la logique. Mais il faut bien qu'il... Je trouve que la cote est tellement belle... C'est ouais. vrai que c'est extrêmement déséquilibré et on assiste à énormément de surprises hein, pour cette Open d'Australie. Euh... Beaucoup de matchs en 4 ou 5 sets. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. La raison me, me fait penser, pencher pour Shelton. Le cœur, évidemment, il est pour Adrian Manarino. On peut mettre ça sur un autre petit ticket. Euh, on ne sait jamais. Donc Manarino pour toi, Ben Shelton pour moi. L'autre Français engagé la nuit prochaine, c'est Luca Van lui aussi qui a <rire> sorti de gros combats 79 e mondial face à Stefanos Tsitsipas le 7ème. À l'ATP et des cotes logiquement
0: à l'avantage du Grec, Christophe Ah oui, c'est énorme, 5, la victoire devant Nacho est 1-18 seulement pour Tsitsipas, pass une confrontation entre les deux joueurs. Euh, bon, Tsitsipas, c'était très moyen euh, la saison dernière, même s'il a bien fini lors des deux derniers tournois, il fait demi à Vienne, demi à Bercy. Euh, mais avant, c'était vraiment moyen. Euh, là, euh, il est passé par la United Cup, il a battu dièse, il a perdu contre Zverev et au premier tour, euh, lors des deux premiers tours de l'Australian Open, il a battu Berg et Thompson à chaque fois 3-7 à 1. HE, 2 fois 3-2, comme Manarino. Passé à Duckworth et Mouzetti, c'était une belle perte contre Mouzetti, annoncée d'ailleurs par Eric Salio. Euh, il doit franchir un palier cette année, cette saison, euh, le français. Il est maintenant loin derrière euh, Arthur Fils. J'espère qu'il va réussir mais je pense que la marge va être trop haute face à Stefanos passe Mais je le vois prendre un 7. Donc mmh. passe 3-1 ou 3-2, 2-0-5. Ouais,
1: ça aussi, c'est un pari, je, je te suis complètement. C'est combien juste la, la cote de, de Vanaché qui prend un 7 Est-ce que tu as ça à
0: 54, je crois. Un 54, ouais, c'est pas, pas si bien non. payé, mais c'est vrai que... Au mieux jouer euh, le 3-1-3-2 pour, euh, pour passe à 2-0-5, honnêtement, tu le vois, toi, euh, éventuellement réaliser l'exploit, j'ai ouais. de gros doutes.
1: Et justement, je pense que s'il y a un joueur euh, du top 10 euh, qui peut se faire attraper, c'est Stefanos Tsitsipas, ouais. qui me rassure pas, euh, qui a quand même euh, de gros points faibles. Évidemment, hein. c'est un joueur extrêmement fort, mais il a de gros points faibles, notamment en revers. Non, en même, mais...
0: il a zéro expérience. Bah,
1: C'est ça. À... Ouais. Ah, au gré. Il y a, a peut-être eu un petit déblocage. Et, et lui aussi, Van on, on parlait du physique de Malarino, on parlait aussi du physique d'Arthur Fils. Un petit peu hier, Eric l'évoquait qu'il était affûté Arthur Arthur Fils. Bon, il a perdu, certes, mais, mais Van HLM, il m'a l'air très très bien aussi, il supporte bien ses conditions, je me dis qu'il peut y avoir quelque chose, peut-être le 5-7, tiens, sans donner de vainqueur, euh, ça doit 3, être... Voilà, ça ça sera mon pari de base, parce que je sais pas, je sens l'exploit qui pourrait arriver, euh, évidemment si on joue la sécurité, il faut jouer la, la victoire du grec, mais, mais voilà, le 5-7 sans donner de vainqueur, et pourquoi pas même tenter le coup vanaché. Euh, pour cette rencontre, euh, c'est tout ce qu'on espère.
0: Après, si tu passes à un 18 ça vaut même pas le coup de le mettre dans un combiné. Ouais, ouais c'est ça. Faut, faut pas prendre ce risque-là.
1: C'est un scénario sur ce match. Exactement. Euh, en tout cas, voilà, moi je vais tenter le coup Vannaché, tu restes sur Stéphano tu Ah, tu si tentes si finalement Ouais, je vais atteint... le tenter, je vais le tenter, je vais le tenter, il faut le tenter. Euh, mais je le mettrai pas dans un combiné. Euh, voilà, je ouais. garderai... Euh... Euh, voilà la, la sécurité. Allez, Sébastien de Corda toujours chez les hommes face à Andrei Roublev, le 26e mondial contre le 5e. Le Roublev qui a eu du mal pour son premier tour, qui s'est rassuré ensuite face à Eubanks et qui est euh, favori hein, selon les bookmakers, Christophe.
0: Oui, il y a 42 pour Roublev et 2,90 pour Corda. Roublev mène 2-0 dans les confrontations. Euh, 2022 et 2021, Riron et Miami à chaque fois 2-7-0. Donc Corda n'a jamais piqué en fait, à Andrei Roublev qui reste sur six victoires consécutives séries en cours en tournoi, puisqu'il euh, puisqu a remporté euh, le tournoi d'Hong Kong, et que là, il a battu Sebot White et Eubanks, alors que Corda, lui, s'est imposé face à Copriva et, et Quentin Alice. Mais il a deux défaites, Corda, euh, en 2024, contre Hoffman et, et les HK, premier tour Brisbane et demi-finale d'Adelaide. Euh, ça me paraît presque un, un pari sûr, la victoire de Roublev qui, qui a vraiment l'ascendant sur Corda, euh, mmh. Je le verrait même en moins de 40 jeux et c'est coté à
1: 2-30 ok victoire de Roublev je vais te suivre là dessus la, la victoire du russe c'est vrai que ça a été très compliqué contre Sebotouaï il m'a l'air spécialiste Roublev des matchs comme ça où il se fait peur en, en grand Chelem. il menait 2-7-0 et s'est fait remonter à 2-7 partout puis victoire au super tie-break de la cinquième manche 10 à 6 Ouais, et ça a dû lui faire du bien quand même Roublef, ouais. euh, gros coup de chaud et après contre Yubanks il a parfaitement géré 6-4, 6-4, 6-4 Voilà, que des breaks, un seul break a, a suffi dans, dans chaque set je me dis qu'il il est lancé c'est pas là où il perd Roublef, on sait qu'il perd en quart il perd pas avant voilà. donc euh, on va jouer la victoire de Roublef moi je sens bien le 3-7-0 euh, ah oui. Ouais, je vois pas as 40, 40, 40, 7.
0: sinon 3-7-0 bah c'est
1: 2-70 2-70 voilà c'est pour prendre un petit peu plus de risques et trouver une jolie cote voilà le, le roublef en 3 mais en tout cas on est d'accord sur la victoire du euh, russe chez les femmes maintenant euh, alors un beau duel sur le papier pas au niveau du classement, ouais. C'est Anissimova qui est 442 e mondial euh, opposé à Paola Badosa euh, centième à, à la WTA mais on sait que les ouais. deux joueuses n'ont pas été épargnées par, par les blessures. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe, entre ces deux joueuses
0: bah Déjà, j'ai choisi ce match-là parce qu'il est plutôt équilibré ouais. et puis il y a des histoires à raconter. Bien sûr. Euh, 230 Anissimova, 1,64 pour Paola Badosa. Euh, Johan, est-ce que tu as vu récemment une photo d'Amanda Anissimova
1: voilà, Récemment, non, pas du tout. Dis-moi. Ben, elle est méconnaissable.
0: Euh, elle a pris énormément de poids et ça n'a plus rien à voir avec la liane d'un mètre quatre-vingt elle fait toujours un mètre quatre mais euh, c'est impressionnant le poids qu'elle a pris euh, elle a fait un burn-out elle n'avait pas joué depuis le 26 avril à Madrid, elle restait sur euh, en 2023 avant donc euh, son burn-out euh, fin avril, après le tournoi de Madrid elle avait trois victoires en onze matchs donc ça n'allait pas du tout et là elle a repris la compétition, euh, elle a trois victoires et une défaite, elle a battu Pavluchenkova, comme d'ailleurs c'était euh, à Auckland, euh, comme Badosa l'a fait au, euh, à l'Open d'Australie. Euh, elle s'est imposée face à Samsonova, la cote était à 2,90, donc c'était quand même une perte et une surprise, elle a battu aussi Podoroska, et à chaque fois en deux manches. Donc, on peut peut-être penser qu'elle est revenue à un bon niveau. Mais Paola Badosa, elle, n'a pas joué depuis Wimbledon. Mmh. Elle reprend la compétition à Adelaide. Elle perd contre Pera, mais derrière, deux victoires faciles, 2-7-0 face à Tansen et Pavluchenkova. Donc, deux joueuses qui, qui reviennent. À Badosa, c'était après une blessure au dos. Je vais jouer l'Espagnol. 1.64, qui a quand même plus de références et plus d'expérience, elle a 4 ans de plus qu'Anne Et j'ai un doute sur Anissimova sur sa capacité en fait, à enchaîner euh, les, les matchs. Mmh, ouais. Bon, Anisimova elle a quand même euh,
1: l'expérience d'avoir remporté déjà un grand Chelem, l'US Open 2017, mais c'est vrai qu'elle s'est battue contre des, des problèmes mentaux. C'était très compliqué ces ah. euh, deux dernières saisons pour, pour elle, qui n'a pas été épargnée, hein, que ce soit par des problèmes personnels ou des problèmes... Euh, euh, physique. Souvent, ça, ça suit. Euh, je vais te suivre sur la victoire de Paola Badosa qui doit revenir à, à un gros niveau. Euh, saison compliquée pour elle aussi.
0: confondre là, elle n'a pas remporté le
1: Anisimova, si, si, bien sûr. Elle remporte les S-Open euh, 2017. Euh, ah. Contre Coco 6-0-6-2 en finale. Si, si, bien sûr. Euh, c'était. Euh, euh, pardon, c'était. Euh, et le junior. tournoi junior, bien sûr. Ah euh, oui, bah, je ne oui. comprenais pas du tout. Mais la finale, oui. quand même, Koko Goff, Simova au tournoi junior. Oui, 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 oui d'accord. Ça m'a ah oui. troublé. Euh, mais euh, voilà, on, on la connaît, Anisimova. Elle est capable de, 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 de très pas bien jouer. mais. C'est juste impressionnant. Hein. Ouais mais à part, à part de tellement loin. Ça euh...
0: ressemble à Davenport, là, tu vois. C'est.
1: Oh oui, numéro 1 mondial, de à avant porte. Oui. <rire> mais euh, euh, voilà, victoire de Paolo Abadosa, euh, je vais te suivre. Et la cote est belle, donc pas besoin de rajouter un scénario. Euh, c'est assez compliqué, euh, surtout en, entre ces deux joueuses et, et sur le circuit féminin. Euh, juste, Christophe, euh, je t'embête un petit peu pour avoir les cotes de euh, va face à Diane de Paris. C'est aussi un match hein, qui aura lieu oui. euh, la nuit prochaine. C'est extrêmement déséquilibré, c'est pour ça qu'on ne vous propose ouais. pas. Mais moi... Je, j'ai un peu de mal à
0: comprendre les, les cotes. Ouais, parce que c'est 1-10. Ouais. Enfin, c'est ça, ça n'a pas bougé. Mmh. La victoire de Mira andré euh, Diane Paris est à 7,50. Ouais,
1: ouais j'ai euh... un peu de mal à comprendre parce que Diane Paris elle joue je extrêmement je bien. que ce soit autant
0: euh, ouais. déséquilibré.
1: Voilà, et puis, bon, ok, andré elle, elle, elle passe des caps, elle est toute jeune, elle a euh, 16 ans. Elle vient de battre 11 euh, jabeur elle a corrigé la Tunisienne, son oui. idole en plus, 6-0, 6-2 contexte particulier, machines, hein. mais euh, je me dis que Diane Paris, en plus, il y, y a un facteur dont on n'a pas parlé, c'est euh, la présence des supporters français aussi, qui font énormément de bruit pour euh, les représentants euh, tricolores. Là, j'ai le match d'Arthur Cazot face à Olga Rune, je peux dire que les supporters ils sont là pour, pour pousser Cazot, qui est à 5 jeux à 3 dans, dans la quatrième manche, il est pas loin de, de remporter cette rencontre. Donc voilà, je me dis qu'il y a, qu a peut-être des, des coups à tenter, Peut-être pas une victoire de Diane Paris, mais avec plus d'un certain en fait, nombre de en fait. jeux où euh, Diane Paris qui prend un 7, un match en 3. Il y a quelque chose à faire sur cette rencontre Je ne sais pas si tu as, si as ces cotes-là sous les yeux. Non, euh, regarde Christophe.
0: ce que tu donne. Euh, déjà, Diane Paris qui remporte un 7, c'est
1: 2,95. J'y vais, vais tous les jours euh, sur Diane Paris qui remporte un 7 face à André. Je, je pense qu'il faut ah. le tenter, en tout cas. Euh, donc mmh. voilà pourquoi je voulais parler de cette rencontre quand même. pour euh, Diane Paris présente au troisième tour et, euh, et qu'on espère euh, voir se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce qui est dingue Eric, c'est il est midi 33, Arthur Cazot a une balle de match contre le Garouneux euh, sur le service du Danois. C'est assez incroyable ce qui se passe pour Arthur Cazot, mais ça vous, vous le saurez euh, quand le podcast sera, sera en ligne. Normalement Arthur Cazot, on l'espère en tout cas, sera qualifié pour le, pour le prochain tour. Euh, et c'est fait, c'est fait, en plus c'est fait sur un dingue. point monumental d'Arthur Caso, ce passing de revers. Je vous invite tous à aller le voir, ce passing de revers sur la balle de match. Il est incroyable d'Arthur Caso sur une montée euh, à la volée d'Olger Rune, un passing croisé magnifique du français qui se qualifie. Donc face, face au Danois, il élimine le, le 8e mondial. C'est incroyable ce que vient de faire Arthur Caso. Voilà. Il jouera
0: qui au prochain tour
1: Je vais te dire ça tout de suite. J'avais quitté la page. Je vais te dire ça pour... Euh, pour Arthur Caso qui se qualifie donc pour, euh, pour le prochain tour, et il jouera euh, Arthur Caso dès que je vais retrouver. Il jouera bah, Grixbourg Bah oui, bien sûr On aurait pu avoir ah Arthur ouais, Fils face à Caso et on aura Caso face à Grixbourg pour euh, le, le troisième tour donc de, de cette Open d'Australie. Incroyable la performance d'Arthur euh, Caso qui nous a fait mentir sur les paris, mais on est bien content, le ciel est bleu à l'Open d'Australie récap des paris du coup du jour de la nuit prochaine victoire de Paola Badosa, victoire d'André Roubleff et Christophe toi tu joues les succès de Malarino de Tsitsipas et moi ceux de Shelton et de Luca Von merci Christophe allez on se retrouve dès demain pour de nouveaux paris 100% tennis à l'Open d'Australie avec Eric Salio qui sera de retour salut Christophe bonne journée à, à toi tout. et bonne journée à tous